0: Boa noite, pessoal! Eu sou a Bárbara, sou bacharel em Direito e moro em Maringá, no Paraná. Está no ar mais um episódio de 2021 do podcast Descomplicando. E esse traz uma temática real e muito importante em relação à Lei 7.716 de 89, a que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. E no dia de hoje eu tenho o prazer de apresentar nosso componente da banca, o Caio Francisco, que irá fazer a abertura do nosso podcast com um rap de sua autoria.
1: t MC... Desses caras e do sistema velho é Disposto a matar pessoas pelo seu próprio bem Sociedade assustada, eu fico indignado Cansado de ir no mercado, segurança espiado Me olhando pra todo lado, eu fico louco só porque eu sou preto eu passo esse sufoco Todo dia indo pro trampo eu passo uma oração Porque a maldade desse mundo já passa De um milhão a sociedade tá cansada do abuso Desses caras de farda que é protegido pelo sistema Promete segurança e falha Mas eu acho por a minha vida Não vou me apavorar com esse estado de coxinha hoje é que eu mando não é pra se revoltar É pra entrar na sua mente e tentar conscientizar Tentar conscientizar Tá, Manda York Um lugar conhecido por ato de vários docs Pessoas mortas? Vítimas de uma Glock Rã hum. Quando a polícia chega vendo o ato de um sangue frio Todos na favela entram nessa vibe de que ninguém viu Mas viu, viu sim, aham uhum. Só estão assustados, dedo de gesso é cobrado Por isso tome cuidado, culpado ou inocente Se você está junto, também vai ser epifocado Por isso ando ligeiro, não há nenhum problema em ser cabreiro Meu parça deixa minha vida sempre em primeiro Mano, e essa nova geração que não sabe mais ver televisão Se transforma em robôs com o celular na mão Fico indignado Pega-pega não existe Só sinto adrenalina Se estiver mal Isso me deixa preocupado Isso te deixa preocupado? Ah. Tá, Mandaré Só que as coisas não são bem assim Não tem só coisa ruim Os moleque independente do fim Quer ver sua véia feliz Ultimamente eu sigo sonhando Uma mansão pra coroa Eu dando Os outro aportando. Tá de tanto que o meu som vai estar tá estourando, andando com os manos, projeto meus planos. Pra eles eu sigo conquistando. Por onde eu ando, eu tô improvisando. O rap tá no sangue e já virou cotidiano. E é isso.
0: Parabéns, Caio. Eu já tava escutando o Caio antes. E uhum. eu fiquei assim, né? O queixo foi lá no chão. Caio, seja... Muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu estou imensamente feliz em receber você aqui. A gente já trocou uma ideia antes, né? Já pude ver a pessoa que você é e meu, sensacional. Então eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal. Fica à vontade. Opa.
1: Então, meu nome é Caio Francisco, eu tenho 15 anos, e hoje eu vou estar aqui na bancada do podcast Descomplicando, falando e discutindo sobre um assunto tão polêmico e necessário de esclarecer de forma clara.
0: Seja muito bem-vindo novamente, né? A bancada é sua, tamo aqui para escutar você hoje. E para o nosso bate-papo ficar ainda mais completo, como a gente sempre gosta de chamar aqueles que sabem para falar, né? Como você, eu vou chamar ele para falar sobre a lei do crime, né? Chamamos o convidado que é mestre no assunto, e eu vou ler o currículo dele, que a gente ficou também de queixo aberto, né? De queixo caído lá no chão. Ele é mestre em direito pelo programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas da CESOMAR especialista em Direito Penal e Processual pela Universidade Estadual de Londrina, bacharel em Direito pelo Centro Universitário Filadélfia, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito Penal e Processo Penal e do Grupo de Pesquisa em Direitos Fundamentais e Ciências Criminais. É, ele é presidente da Comissão de Eventos da Anacri no Paraná, membro da Comissão da Advocacia Criminal, OAB Londrina, e professor de, -gradu de graduação e pós-graduação e advogado criminalista. Com este incrível currículo, eu tenho o prazer de apresentar a todos vocês e chamar para batermos esse papo de peso o professor Romulo Aguiar de Araújo. Seja muito bem-vindo e, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
1: Boa noite, Romulo. Boa noite,
2: Bárbara. Boa noite, Caio. Queria agradecer mais uma vez o convite, né? Nós estávamos aí conversando um minutinho antes. Agradecer a Angélica também, que está cuidando de tudo aí do programa. Eu, como sou um, um viciado em podcast, fiquei muito feliz em poder participar com vocês aqui e tentar discutir esse tema, que é um tema muito pesado, muito complicado, e que demanda mesmo uh, um debate mais amplo sobre isso. E eu sou esse aí, professor, advogado. Vou levando aí essa vida dupla... Uh, mais a, a, a carreira de pai, né? Tem um filho de dois anos e meio também. Tá, qualquer, talvez vocês escutem algum grito aí ao fundo. <risos> Mas eu tô aqui mais para aprender hoje do que para ensinar qualquer coisa. Já aprendi muito com a música que o Caio trouxe aí para nós. Que ele é feliz. Obrigado. <risos> Obrigado.
0: Seja muito bem-vindo. Para gente é um prazer ter vocês aqui, né? Obrigada por aceitarem o nosso convite. E o, tudo que eu posso dizer, resumido, em é um grande prazer tê-los conosco, eu vou falar muito isso ao longo do podcast. Bom, então eu vou começar com a primeira dúvida, né? Vamos começar pelo início, né? Para não perder o costume. Nossa primeira dúvida é um pedido de esclarecimento, que é o conceito dos termos injúria, racismo, preconceito e discriminação racial. Porque... Às vezes a gente vê essa diferenciação nos textos, tanto normativos quanto em discursos do ativismo mesmo, né? Então a gente gostaria de saber, gostaria que vocês explicassem, né, à medida de vossos conhecimentos para os nossos ouvintes a diferença e o que engloba essas terminologias. Fiquem à vontade.
2: Bom, posso começar, Kai?
1: Opa, com certeza.
2: Vamos lá, então. Bom, aqui, na realidade, Bárbara, a gente tem que pensar em, em vários aspectos, né? Primeiro, nós temos um crime de injúria, tipificado no Código Penal, atualmente, né? Vamos pegar o que nós temos atualmente, depois eu fiz uma linha do tempo para a gente entender como tudo passou até a gente chegar aqui. Atualmente, nós temos o um artigo 140 do Código Penal, o crime de injúria, que, que visa tutelar a honra subjetiva do sujeito, né? Como a ideia aqui é o descomplicando, o que, que seria tutelar a honra subjetiva? É tutelar o que o sujeito pensa a respeito dele. né o que, Qual que é o sentimento dele quanto às suas condições quando alguém ofende a sua dignidade ou o seu decoro. O artigo vai dizer lá, é, explicitamente... Uh, injuriar alguém ofendendo a dignidade ou decoro em que a dignidade seria esse sentimento próprio em função ao valor social ou moral que o sujeito tem né e o decoro seria uma qualidade de ordem física ou de ordem intelectual também do sujeito trocando em miúdos, o crime de injúria seria a atribuição de uma qualidade negativa xingar alguém né xingar de canalha, de moral de larápio de burro né? seriam aí atribuições negativas e esse é o crime no seu âmbito geral né? que tem uma pena aí de detenção de um a seis meses e multa pensando já nessa até para a gente passar pela lei de racismo nós temos que entender um pouco o desenvolvimento disso porque quando surgiu o crime de injúria no código penal ele não tutelava a injúria racial que eu acho que é o tema central aqui do que nós vamos tratar hoje e essa lei, o Código Penal de 1940, né? Decreto-Lei 2848 de 40, e foi alterado para incluir a, a injúria racial só pela Lei 9559 de 97. Foi só lá em 97, então, que se incluiu a injúria racial no nosso Código Penal. E aí ele incluiu o parágrafo terceiro que diz lá que se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, à cor, etnia, religião ou origem. Então vejam que, para fazer uma linha do tempo, vocês vão ver o quanto tempo passou desde o ponto inicial, quando se falava de, de racismo, de escravidão, do gênero até essa inclusão. E hoje nós temos a redação atual, ela foi alterada mais uma vez em 2003 pelo Estatuto do Idoso, que passou a tutelar sobre a, a seguinte é, normativa. Se a injúria consiste na utilização de elementos de raça, cor, etnia ou religião, algo que já tinha. Uh, ou origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Então, foi incluído pelo Estatuto do Idoso em 2003 mais esses, essas referências quanto a pessoa idosa ou portadora de deficiência. Mas, trocando em miúdos, aqui o crime de injúria é essa referência, a utilização de, de xingamentos, né? de uma atribuição de um valor negativo à dignidade da pessoa aí agora na injúria racial em função desses de raça, cor, etnia e tudo mais. E aí o que mudou de 97 para cá também foi a punição. A punição ela é mais severa para esses crimes. A pena que era de detenção de um a seis meses e multa passou a ser de um a três anos e multa acumulativamente. Só para nós termos uma ideia do quão significativa é essa mudança é, nos termos de punição, é que o homicídio culposo no Código Penal também tem uma pena de detenção de três meses a um ano. Então, se nós formos imaginar proporcionalmente, né, a pena da injúria racial é a mesma pena da, do homicídio culposo. Tá? Não que isso gera um, gere um cárcere, uma prisão ou algo do gênero, mas é uma mudança. É, então, isso seria injúria e injúria racial. Passando um pouquinho, né? você me pediu lá quatro distinções, nós temos a discriminação. O que, que é a discriminação? Aqui é o diferenciar, discernir. Aqui eu tenho uma, uma perspectiva de diferenciação mesmo entre grupos. Né? Então, a discriminação é quando ocorre essa diferenciação entre esses grupos. E aqui, pensando no nosso debate, essa discriminação se daria em função da raça. Né? Hoje... É interessante também que os nossos ouvintes aqui saibam que o Estatuto de Igualdade Racial, no seu artigo 1, parágrafo único do inciso 1, ele traz o conceito de discriminação. Então, nós já temos hoje, expresso na legislação, lógico que eu não tenho tudo de cabeça, mas ele traz o conceito legal que é toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo e exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais no campo político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Então, esse, esse é um gama importante. Né? Nós temos o conceito dentro da legislação, porque isso é, é, denota dentro do nosso sistema jurídico uma, uma positivação quanto a isso. A característica básica da discriminação é se utiliza ou utiliza-se de um poder, né, uma força, para atribuir vantagens aos grupos e desvantagem a outros. Né? Tanto que a melhor doutrina vai falar em discriminação negativa, que seria esse preconceito que gera prejuízo a alguns, e uma discriminação positiva, que daí pode alcançar o que a gente eh, já conhece aí mais comumente como ações afirmativas, né? como as cotas, por exemplo para negros nas universidades, nos concursos públicos, e assim por diante. Então... E ainda seguinte, pode falar, Caio, diga
1: lá. Quando se trata, de então, de discriminação, então ela é mais relacionada em, em é, inferiorizar certa coisa, tipo, é, tipo inferiorizar, botar para baixo, é, literalmente discriminar, você vai estar, tipo, é, tirando valores daquela coisa, é tipo isso?
2: Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Você vai se utilizar, por exemplo, da raça daquele sujeito, né, ou da etnia, dependendo da doutrina, vai trabalhar com esses dois termos, né? É, vai se utilizar daquilo como ponto central para diferenciar um do outro, né, para dizer que a, aquele sujeito não merece aquilo, numa perspectiva de imaginação negativa, e aí você vai aumentar um desnível, uma desvantagem que já era existente, ou numa perspectiva positiva das ações afirmativas, das cotas, em que é para uh, tentar parar Porque qual que é a ideia? né uh, Eu sei que é um podcast, às vezes os gestos que a gente acaba fazendo, o pessoal não entende. Mas vamos imaginar assim. Uh, você tem duas pessoas e elas estão em pontos de partida diferente Quando eu dou aula, eu costumo dizer assim, é, Bárbara, nós dois vamos disputar uma corrida de 100 metros, mas uh, em função das minhas condições, isso é, substancialmente, né, na, na realidade, na prática, essa corrida para mim ela tem 120 metros. Por quê? Porque eu tenho mais é, dificuldades do que o, o outro sujeito que vai correr 100 metros ou que pelo seu treinamento, pela sua dedicação também, óbvio, mas pela sua estrutura, a corrida que para ele deveria ser de 100 metros passa a ser de 80, né, Porque ele tem muito mais preparo. Né? Aí, tem até uma, uma passagem interessante do Sain Bolt, é, que, que falam sobre ele, né, ele tem nove ouros em Olimpíadas, uh, que se juntar todos os recordes dele não dá um minuto, praticamente, porque são provas de 10 uhum. segundos, né, é, é, são provas muito rápidas, uhum. é, não dá, não, vamos pensar lá, não dá, não, não, não vou saber de cabeça, mas não vai dar três minutos, ó, a participação dele em Olimpíadas, mas o cara treinou 20 anos, né, e aí, se, você, se alguém não tem o treinamento, prepara a assessoria dele, ele está saindo 20 metros atrás, materialmente. Então, a inscrição positiva, ela vem para tentar fazer isso. Né? O acesso à escola, às universidades, ela é mais próxima ao branco ou ao negro? Ao branco. Então, as cotas vêm para tentar é, colocar alguns passos à frente o negro para que ele possa partir de um ponto de igualdade, digamos assim, então as ações afirmativas vão trabalhar nesse ponto. Até no GP de, de, de que a Angélica comentou antes da gente começar a gravar, o nosso debate era sobre isso, sobre como diminuir essa distância entre né, os brancos e os negros. Né? Esse é um ponto muito importante que as ações afirmativas vêm para fazer, vêm para tentar diminuir. Né? Legal. E, e o último ponto, né? A respeito do racismo, e o racismo ele se assemelha a essa discriminação, só que daí ela já tem um ponto central que seria a raça, né? Como o, o, o grau diferenciador, porque não necessariamente a, a discriminação se dá pela raça, eu posso ter uma discriminação pela religião, por exemplo, né? Mas é quando eu estou falando de racismo, eu estou falando de uma discriminação racial, onde eu vou me utilizar desse valor que é atribuído a, a esse fenótipo, né? a essa raça, como. Um ponto diferenciador, um ponto discriminador. Então, uh, eu acho que, que para deixar aí, trocar em miúdos, seriam esses os, os conceitos.
1: O professor? Então, quando se trata de, de racismo, é, ele tem a injúria, né? A injúria ela se trata da, da ofensa é, relacionada à cor, religião, etnia. Quando se trata do racismo, mesmo, ele fala só da raça. É, quando se fala de raça, você poderia estar citando também os indígenas, é, os japoneses, ou os... não é só relacionado aos negros em si? Né?
2: Não, não. Em todo
1: esse conceito de raça. É,
2: é, aqui, Caio, até interessante sua pergunta, eu estava lendo um, um livro hoje, que é isso daqui, Racismo, a Psicologia uh, e o Judiciário no Trata dos Crimes de Intolerância Racial. E aí ele fala especificamente sobre... É, raça, né? O livro da Denise Maria Pericina da Silva. Então eu vou ter a raça como ponto central aqui, né? É, quando eu penso no racismo numa perspectiva maior, eu vou incluir aqui também, além da raça, a religião, a etnia ou algo do gênero, seja negro, seja uh, amarelo, né, como algumas doutrinas falam, japonês, então, eu se eu tiver uma diferenciação de pessoas, né porque a ideia, até tem uma discussão muito mais ampla, que não seria raça, porque todos nós seríamos da mesma raça, né mas seria etnia, porque daí seria uma origem de país e tudo mais, eu posso falar, tocar nesse ponto de, de racismo ou para usar um termo mais correto, dependendo do caso de discriminação racial, discriminação religiosa, discriminação uh, de gênero e, e assim por diante. Eu acho que o ponto central da a nomenclatura poderia ser se encaixar mais uh, a nomenclatura de discriminação.
1: Entendi. É, e agora falando do racismo mais na sociedade. Na sua opinião, o que, que você acha que influencia as pessoas a cometerem racismo hoje em dia na sociedade?
2: Cara, é interessante né, essa pergunta, porque até lendo a lei 12.288, que é o Estatuto da igualdade Racial, ele, coloca, ele toca em pontos aqui que eu acho que são extremamente importantes, que ele fala de... Promoção né, de direitos humanos, de liberdades fundamentais no campo político, econômico, social ou cultural. E aí, quando eu penso nessa pergunta, eu penso que a gente tem que fazer uma análise histórica uh, uh, muito interessante para chegar nesse ponto. Né? O que, que influencia as pessoas a cometer racismo hoje? Eu acho que é um arcabouço histórico, né? uma, uma história que parece estar longe, mas não está. Porque nós formos imaginar, e eu traço aí elementos históricos, sociais, políticos que ocorriam lá no século XVIII, século XIX, século XX e continuam ocorrendo no século XXI. E isso mais fomentado ainda pelas mídias sociais hoje em dia, que quando quando você que estuda o assunto ou você que passa isso na pele, você acaba enxergando isso, e olhando isso como um absurdo. Você está pensando, não é possível que nós estamos no século XXI e as pessoas estão se tratando dessa maneira ainda, né? Mas o, aqui eu tenho um resquício, Kai, que eu acho que é muito histórico e que deve ser mudado, né? Óbvio. Não é porque é histórico que a gente tem que aceitar e que deve ser mudado uh, e que é importante no quinto aspecto. Se nós pegar no século XIX, nós tínhamos a escravidão no Brasil. Então, a escravidão formal, ela acabou lá em 13 de maio de, de 1888. Mas a escravidão material, ela não acabou. Nós sabemos tem pessoas trabalhando em condições subhumanas, é. majoritariamente ou negros ou estrangeiros, né, refugiados, nós podemos é, é, acompanhar assim, mas basicamente o que é que acontece? Eu até pensei num ponto para falar aqui sobre, é, que é o momento da negritude, né, dos anos 30 para cá, o que, é que acontecia? E se você cara, for conversar com pessoas conhecidas hoje, você vai ver isso. Historicamente, o negro, ele foi projetado como alguém que, pela como sua um... cor, pode falar.
1: Era tipo como se fosse um produto, né? Como se fosse uma
2: ferramenta. Sim, mas a, além disso, ele era projetado como alguém menos, menos capaz. Só pela sua cor. Então, a discriminação chegava a esse ponto. Você não é capaz de fazer isso porque você é negro. Então, se você pegar historicamente no Brasil, nós passamos por política de embranquecimento, que era o quê? Quando acabou a escravidão, não vamos mais trazer negro para o Brasil, vamos abrir para vir quem? Os espanhóis, os italianos, os europeus, os japoneses, para quê? Para miscigenar com a raça negra e clarear a pele dos brasileiros. Então, pensando nesse ponto, né? esse é um ponto. Segundo ponto. É, enquanto nós não conseguimos passar por esse branqueamento, nós vamos fazer o quê? Implicar o negro um, um, uma, uma conotação pejorativa, em que ele é incapaz, em que ele é menos, menos inteligente, em que ele só serve para serviços braçais, algo do gênero. Nós vamos ridicularizar os seus cabelos, nós vamos ridicularizar as suas religiões. Né? Historicamente, se você for ver é, os de história, o negro, quando ele chegava aqui, ele tinha que se converter a uma religião, ele tinha que abandonar a religião dele. né Então, esses pontos culminavam em que Nos negros também, lógico, não na sua grande maioria, de não se aceitar como negro. né Vocês devem ouvir inúmeros relatos de crianças negras que não gostam do cabelo, que não gostam da pele, que quer uma boneca do olho azul, que não gosta da boneca que é negra. Então, são... Coisas que eram inseridas. E aí, eu, quando eu penso numa uma perspectiva histórica, eu penso nisso, porque historicamente foi sendo inserido na cabeça das pessoas, isso. até que elas internalizassem esse sentimento negativo e não, conseguissem, não conseguiam se libertar disso. Né? Então, esse é um traço importante. E aí, o movimento pela negritude, né, nos anos 30, vem tentando mudar isso. E aí, nós temos aí a medida do nascimento do Brasil, como um cara sensacional, tem livros escritos sobre isso, que fala do genocídio brasileiro, a partir dessa perspectiva, tem o Teatro do Negro, que ele fundou, com uma, uma ideia clara que era o quê? De recuperar o valor dos negros. Recuperar em que sentido? Enaltecer efetivamente a sua participação a sua artística, a cultural, a, a, de aparência também, né? Hoje em dia se discute muito de apropriação cultural. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, obviamente. Que a apropriação cultural ela é sempre discutida. Por que, que o branco não pode usar tal coisa? é Porque por trás daquilo, daquele pano na cabeça, tem um símbolo muito maior, que não é só um embelezamento e tal. Então, essa recupera tentar recuperar esses, esses, uh, esse orgulho, digamos assim... Eu acho que é o ponto central para essa mudança, né? para essa virada. Só que é difícil, porque nos anos 30, se nós não temos nem 100 anos desse movimento, e o Brasil internalizou efetivamente esse movimento muito ali, década de 70, 80, ou algo do gênero. Enquanto, se você Sim. acompanhar, até vou deixar como indicação o um documentário do Enicido, o Amarelo depois, ele fala sobre isso. Os brasileiros negros faziam sucesso na Europa nos anos 30, mas aqueles não faziam, né? O samba era coisa de negros, eram presos por isso. Então é, 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 não dá para eu atribuir só um problema. O que influencia as pessoas a cometer o racismo? Um é o histórico, outro é social, outra é político, outra é cultural. Mas é, hoje eu acho que as redes sociais colaboram muito nisso porque as pessoas acham que elas estão numa parte de ninguém, né? Elas estão num local Exatamente né? Quando na, na realidade é completamente contrário né? é,
0: Exatamente hoje
2: qualquer, pessoa, hoje qualquer pessoa Se entrar no podcast é complicando vai saber onde eu estou Onde o Caio está, onde qualquer pessoa está é, assim. é muito fácil Descobrir isso, né? mas as pessoas não As pessoas acham que elas são livres E esse uhum. texto aqui ele é, até, ele é até interessante porque ele analisa 14 decisões judiciais Que tratam de racismo e, e muitos desses casos, casos emblemáticos, uh, de, por exemplo, a Maju Coutinho, não no livro, mas no reflexo disso, né? da Maju Coutinho apresentar um jornal de escalada nacional e ser xingada nas redes sociais. Então,
1: Sim. E essa ideia é histórica de, de preconceito e racismo que você falou de diminuir que ele não é capaz porque ele é preto, é, ele não faz isso porque ele é preto, vem muito histórico, mas mesmo assim, tendo muitos movimentos contra desde antigamente até hoje em dia é, por ter acontecido na história é, essa ideia de racismo vem vindo de gerações e gerações em família então muitas vezes a criança ela, ela, é racismo, ela é racista e nem sabe porque é uma coisa que acaba vindo de, gera, de geração da família, então às vezes por no passado terem, terem muitas famílias racistas, é, nazistas em si, daí foram passando geração em geração. Daí, mesmo com aquela ideia, com as lutas, com os movimentos, com, a gente conseguiu bastante resultado. Mas hoje em dia tem crianças que são racistas, porque ela nasce e dentro do ambiente familiar dela, ela vê o racismo presente. Então, é algo que ela vem tendo a convivência desde pequeno, desde na família, assim, é algo comum para ela. Então, quando ela vai para o espaço do colégio, ou na rua, assim, tá ligado? Hoje em dia, mesmo com tanta luta assim, existe muitas pessoas racistas por conta disso, por conta de família, ou às vezes na televisão, via bastante, na televisão é, é comerciais, propagandas, tipo, que eles... É, podia até ser discretamente, mas acaba, tipo, discriminando o negro, tá ligado? É, influ influenciando o racismo. E uma coisa que se, você, ou se uma criança normal acaba vendo, ó, vou dar um exemplo aqui. Antigamente tinha um, um comercial da Pampers, que é uma marca de fralda lá. Daí, tava lá o... eles colocavam legendas na, na fala dos bebês, como se eles estivessem conversando com a mãe. Daí dois bebês brancos falando super formal. Ah, mamãe, tô super sequinho, ó, isso, 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 isso. Daí, na hora que chegava, na hora do bebê negão, falava... É isso aí, mano, tá ligado? Colocavam um gíria lá, na, lá na, na legenda dele e isso é muito errado, tá ligado? É, é como se tipo, eles continuam trazendo coisa no passado. Faz um hoje...
0: estereótipo, né? Faz um estereótipo Sim. em cima, né?
1: Exatamente. Que acaba influenciando as pessoas a cometerem
0: racismo até hoje. Isso. É, a gente, a gente percebe que é uma ideia é, esdrúxula, de uma supremacia, uma suposta supremacia baseada em cor, né? Que está entranhada. É igual o Caio falou e o professor Romulo falou. É uma questão histórica. É, até vocês estavam falando sobre as crianças e tal, né? E tem uma frase que é ótima, que eu sempre vejo, assim, em reportagem, em matérias sobre... Quando falamos sobre racismo, né? É, sobre a educação, igual eu estava falando com o Caio até antes de começar sobre como tudo a noção de tudo, os conceitos de tudo e o respeito começa na educação falando que as crianças não nascem racistas, elas são ensinadas a ser então assim ah, mas... as crianças elas reproduzem aquilo que elas veem, que elas vivem dentro de casa, porque a casa é o primeiro convívio social que a criança tem então se ela escuta aquilo no meio dela os pais proferindo esse tipo de coisa, isso vale para todos os tipos de preconceito mas se ela vê os pais reproduzindo esse tipo de fala, é óbvio que elas vão fazer isso. Aí até se conscientizar, porque chega na vida adulta, aí a gente se depara hoje, por exemplo, com adultos com acesso à informação que não querem se conscientizar sobre as coisas. Porque eu acho que não é errado você não saber. Errado é você ter acesso, o que nem todo mundo tem, inclusive muitas pessoas não têm ainda. Isso é uma realidade no nosso país. É, o, a falta de acesso à informação de qualidade, mas é errado quando você se depara com pessoas que têm acesso às, às informações e não utilizam porque não querem, porque escolhem não fazê-lo. Né? Eu falo, eu sempre falo, não é feio não saber. Feio é não sentar bom dia na cadeira e falar vamos aprender a partir de agora, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Uma gigante aula assim com vocês. E já pegando um gancho nesse assunto, uma coisa que eu queria perguntar, que eu quero e vou no caso, né? É o que é o racismo estrutural? Tipo, o que seria o racismo estrutural? E partindo disso, do que é o racismo estrutural? Qual que é a implicação na perspectiva do avanço das pessoas negras no mercado de trabalho? Porque a gente sabe, né, que uma coisa está diretamente ligada à outra. Sim.
2: Sim, sem dúvida nenhuma. Esse termo ah, de racismo estrutural ele, ele vem sendo bastante discutido a partir de um livro do professor Silvio de Almeida, né, que chama, inclusive, racismo estrutural, o livro dele. No livro dele, ele faz, na verdade, uma distinção entre racismo individual, que dá esse praticado pelas pessoas físicas, né, digamos assim, quando alguém xinga alguém, né, é, atribui uma qualidade negativa em função da raça, e aí, esse é que o crime de injúria racial, por exemplo, vem coibir tá? essas ações individuais. Ele fala do racismo institucional, que é o racismo, o racismo que está dentro das instituições formais, digamos assim. Né? Por exemplo, nós discutimos muito sobre a perspectiva do racismo institucional dentro do judiciário. Né? Em que nós temos, dentro dos 11 ministros do Supremo, não temos nenhum negro. O último que teve foi o ministro Joaquim Barbosa, que se aposentou aí recentemente. 2017, salvo engano, mas eu tenho um tempo considerável. Agora temos o ministro Cássio Nunes, que ingressou recentemente também, depois da, da aposentadoria do. Me fugiu o nome dele agora, Celso de No STJ, são 33 ministros, salvo engano, nós temos um ministro mesmo. Né? Então, o, o racismo. Institucional seria isso. E se for pensar em representação, representatividade política também, né? Nós temos pouquíssimos representantes negros, né? Então, seria o um racismo institucional algo que está dentro das instituições políticas, judiciais, algo do gênero. Já o racismo estrutural, ele já é um conceito mais amplo, porque ele vai pegar a, a, a sociedade, né? Onde eu verifico uma desigualdade criada em razão de um processo histórico e político que gera essa, esse abismo aí e uma, uma criação desses grupos é, pelo motivo de raça, né? Se utilizando aí desses padrões estéticos estabelecidos para diferenciar esses grupos. Então, o racismo estrutural é algo mais amplo que uh, uh, o professor Silvio de Almeida, acredito, consegue trazer no livro dele com, uma, com um discurso bem simples, né? O livro dele é bem é, bem acessível. Ele não é um livro jurídico. Ele é um livro que é, está aberto a todos. Então, acho que é de leitura fundamental. Então, seria essa perspectiva. O racismo individual no sentido de pessoa física, eu costumo dizer assim. O institucional dentro de determinadas instituições e o racismo uh, estrutural aí na sociedade. E aí eu posso pegar em, em inúmeros aspectos esse ponto. né Por exemplo, a empresa privada que não contrata negros. Uh, a mãe que não deixa o seu filho andar com amigos negros. Uh, ou
1: também quando um, uma pessoa negra vai no mercado e ela é seguida por, pelo segurança, tá ligado?
2: Isso é muito comum no
1: mercado de casa.
2: Perfeito. Isso é, 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 essa perspectiva do racismo estrutural, ela é mais ampla e ela é difícil de ser combatida isso passa por um, um ponto que o Caio trouxe também, em que as pessoas, às vezes, elas são elas são e não percebem, né? Porque elas estão reproduzindo aquilo, aquilo que elas ouvem em casa, né? É, era muito comum, uh, é comum ainda, né? Infelizmente, você ouvir pessoas dizer que preto é só relógio e sapato, né? É, ou só resolvo no braço, né? Preto é igual relógio, só no braço. Então, são frases, e até tem um livro outro, Hoje vai ser indicação de livro para todo mundo, né, Bárbara? Como você falou, uma coisa é ter acesso à informação, outra coisa é ler essa informação. Tem um livro do Adilson Moreira que fala sobre racismo recreativo, que é o que as pessoas acreditam que é natural. Né? É... As pessoas falam que não são racistas, mas elas continuam fazendo piadinhas racistas, né? Porque isso é uma forma de entretenimento. É... Então, são questões...
0: Assim que, que a gente deve... É naturalizado, é, né? né? Tipo, tá naturalizado é. já. Ninguém vê como... Por exemplo, faz muito pouco tempo que eu escutei uma frase, tipo... Acho que ela extrapolava, assim... Foi, foi dita numa conversa só comigo. É, não se referia a ninguém em particular. Aí, quando eu vejo isso hoje, eu falo... Não se referia a ninguém em particular, senão a todas as pessoas negras, né? E, e foi assim, acho que foi o cúmulo do absurdo. Extrapolou todas as diretrizes, assim, que você fala, meu, isso foi muito racista. E eu, eu lembro de ter ficado olhando, assim, pra pessoa, tipo... O que, que você falou? E, e, assim, porque pra mim, assim, a, a, a questão dos privilégios, né? Ainda bem que meu privilégio foi até nisso, certamente dizendo, porque eu fui criada por uma família muito consciente, né fizeram mais que obrigação também né? de me conscientizar sobre isso que eu, uma pessoa decente tem que estar consciente sobre essas coisas, e eu nunca escutei esse tipo de coisa em casa, sabe nunca ouvi sendo reproduzido esse tipo de questão, e entre os meus amigos também, porque entre os meus amigos a gente sempre debate muito sobre essas questões, e eu lembro que eu ouvi e eu fiquei tão chocada e eu fiquei assim, meu, o que, que você falou? daí a pessoa falou assim, ah, tá, tá, tá repetiu eu falei assim: você não vê a problemática nisso que você está falando.
1: Ela Depois fala eu com você, ah, isso...
0: É, tipo, a pessoa olhou pra mim e falou assim: é que você é muito chata, porque você problematiza tudo, porque o mundo está muito chato, né? Porque atualmente a gente se depara com isso, que ah, o mundo está muito chato, a gente não pode fazer uma piadinha, claro. Meu, a sua piadinha ofende a existência de pessoas é, por causa exatamente. da sua piadinha, pessoas são agredidas e mortas na rua no mercado, igual o Caio falou, seguidas. Então, assim, Sim. é uma coisa que tem que, tem que parar de acontecer. A gente sabe que não vai ser erradicado assim, porque a gente falou, né? Parou! Parou!
1: Isso. São essas pequenas coisas que influenciam o racismo a continuar indo em frente, tá ligado? Que ainda vai influenciar mais pessoas a acabar cometendo esses atos, mesmo sem saber, ou mesmo tendo consciência. E também outro exemplo é que eu já vi, pessoas brincando a respeito, ah, o teu cabelo o teu cabelo é bom o meu cabelo é ruim o meu cabelo é bom e o teu é ruim tá ligado eu vi muitas pessoas fazendo brincadeiras em relação a cabelo bom e a cabelo ruim e antigamente tinha muita essa visão de que o cabelo crespo era ruim e o cabelo liso era o cabelo bom tá ligado quem tinha cabelo crespo tanto que já vi muitas mulheres negras que sofreram esse tipo de preconceito pegar e alisar o cabelo simplesmente para querer se encaixar em algum espaço social ali porque ou até era...
0: mesmo raspar, né? Raspar a cabeça por causa de racismo. Claro, tem toda a questão de, né? Cada um faz o que quiser com seu cabelo, mas eu vi um caso até recente de uma moça. Ela é uma pequena influenciadora na internet e ela tem cabelo crespo, cabelos lindíssimos, inclusive. E ela sofria ataques, ataques assim horríveis. Só falando a respeito do cabelo dela e de características físicas dela, né? E ela raspou a cabeça, ela pegou e raspou o cabelo dela, tipo, maravilhoso, que ela tratava assim, sabe, cuidava tudo, por causa dos ataques que ela sofria, por causa dessa questão de, ai, cabelo crespo é ruim, gente, pelo amor de Deus, né?
1: E é chocante salve. ver as pessoas isso como se fosse uma brincadeira, é. algo
2: super só é, Salvo engano, tem um filme Netflix muito sobre isso, de uma moça que era, não vou lembrar o nome agora, porque eu sou péssimo com o nome de filme, até para eu passar aqui as indicações, eu devia ter anotado o nome. Mas é que a moça ela se liberta a partir do momento em que ela raspa o cabelo e para de se preocupar em manter o cabelo que as pessoas acham que ela deve ter. E isso, até você falou sobre racismo estrutural, questão do mercado de trabalho, isso já foi e é muito tabu, né? o cabelo das mulheres na hora da contratação o cabelo do homem na hora da contratação. Vamos pensar. Ah, ah, é, se você usa um cabelo rasta, se você usa um cabelo com dread, algo do gênero, as pessoas olham aquilo e já vão te discriminar a partir daquilo ali. Então, as pessoas não se sentiam confortáveis né, em usar o cabelo black power e Era sempre, a maioria dos homens negros, cabelo raspado, das mulheres cabelo ah, alisado. Hoje, é, eu, eu sigo muita rede social ativista né? e o que você vê hoje é, é transição capilar. As mulheres fazendo transição para ter o cabelo original delas porque elas estão se aceitando. Lembra que eu falei do negócio da branqui, do branqueamento? A, a negritude trouxe essa perspectiva de voltar esse valor, né? de voltar Exatamente. a ter uma compreensão se, se autoafirmar como alguém que é, o meu cabelo me dá o poder, né? Quando o Babu Santana falou no DVD e BBB DVD é pelo assim, eu gosto bastante, ele falou que o Black é a coroa, é isso, pro negro é isso,
1: pro Gente.
2: negro o Black é a coroa, o cabelão é a coroa da mulher, o, o, o turbante é, o, é a coroa dela, e ela vai se, se reapropriar disso e passar isso para os filhos, né? É, eu eu tenho um filho de dois anos e seis meses e todo mundo me perguntava se eu queria homem ou mulher claro, querer eu quero que venha né depois a gente vê é, mas uma coisa que eu me preocupo hoje é, eu preciso ensinar meu filho a respeitar as outras pessoas a respeitar os é. filhos das outras pessoas, filhos e filhas seja a, seja quem for então, essa é uma preocupação é, grande, e aí a isso é importante, né? Compreender como que essas coisas elas estão mudando e como que as pessoas estão internalizando esses, esses, é, essa necessidade de reapropriação desses valores, de se sentir tá, e bem e orgulhoso porque você faz um rap, foda, tá ligado? Porque você é isso, tem... então... é isso, você Quer falar?
1: É, tem muitas pessoas que é, nesse, nesse processo de luta contra a discriminação, tem muitas pessoas que acabam entendendo errado, tá ligado? Essa questão da, da, da do empoderamento negro, tá ligado? De mostrar nossa raiz, de mostrar nossa essência. Eu sou negando o cabelo liso, tá ligado? E eu já ouvi muitos, já recebi várias, tipo várias pessoas falando para mim que eu era preto falso, tá ligado? Tipo, ah, você é preto de verdade porque teu cabelo é liso, tá ligado? Mas, tipo, nada a ver, mano. Sim. Não, e...
2: e eu, eu tenho... Uh, eu, como a, a, As pessoas falam, eu não sou um negro retinto. Meu negro retinto é aquele que é negro da pele escura. E meu cabelo também é liso. meu irmão, é... ele, ele tem um tom de pele um pouco mais claro que o meu e o cabelo dele é enrolado. As pessoas tinham, faziam essa mesma diferenciação que você tá falando. Para mim, que o meu irmão era mais negro que eu, que o tom da pele dele era mais claro, mas porque o cabelo dele era negro. Então, tem tem essas essas coisas assim que não dá não dá para entender. Mas, ó, só para fazer um parênteses, né, para a gente tentar estabelecer uma linha de raciocínio, essa perspectiva do, embranque, do embranquecimento e da negritude levou pessoas caindo. Por exemplo, do nosso pão de pele, ao invés de dizer que é negro, fala que é pardo. Obrigado. Tá porque Verdade. o pardo era visto com olhos não tão né, é, é, maus como o negro. E o cara que era pardo, pardo ele se declarava como branco.
1: Ai, porque entendi. ele
2: queria fazer parte de qual parcela? A parcela era vista com bons olhos. Então, Sim. o cara que era Pardo se autodeclarava branco, porque ele queria fugir do estigma pardo. O cara que era negro, não retinto, se declarava como branco para fugir desse estigma. Então, a cor era um estigma, sabe? As pessoas não queriam isso. Aí, essa perspectiva da negritude é voltar esse processo, para as pessoas passarem a, 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 a se auto afirmar a partir da condição que elas estão. Né? Se
1: sentirem mais livres.
2: Exato. E orgulhosos. Né? Não é nem só isso, mas orgulhoso de dizer eu sou negro. Né? E se a pessoa vier não, você não é negro, você é pardo. Fala, vai por quê? Não, porque você tem o cabelo liso. Não, não é o cabelo que define. Né? Então, essa perspectiva da negritude é um ponto importante em que a cultura vai influenciar o rap, vai influenciar muito. Nisso. Muito, muito. Eu não sei se você gosta de emicida. Mas eu escuto muito... E aí, é, 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 é isso que ele canta, né? É isso que ele fala. O Rael fala é. muito sobre isso. Né? Então, é, é, é essa perspectiva de recuperar esses valores que estavam extremamente abandonados em função da vergonha que, às vezes, as pessoas sentiam de fazer parte daquele grupo.
1: Exatamente. Ah, agora, voltando em relação ao preconceito, à discriminação... É, quando uma pessoa ela sofre esse, esse tipo de preconceito, como se diz, injúria racial, é, a quem que ela deve recorrer se presenciar alguma ofensa? assim?
2: Oh, a injúria racial ela é um crime que está lá no código penal descrito nos crimes contra a honra, né? e basicamente ela... Se ocorrer, a pessoa precisa procurar uma autoridade policial, fazer uma denúncia e demonstrar o seu desejo de representação nesse caso. Aqui nós estamos falando de uma perspectiva de um racismo individual, né? naquela perspectiva que nós pensamos lá inicialmente. Então, precisa procurar autoridade policial, fazer uma, uma, uma notícia crime, né? fazer um boletim de ocorrência e informar que deseja é, representar porque aí só assim o processo vai ter andamento. Eu, puxando a brasa para a minha sardinha, também sempre digo para consultar um advogado né, para ver, para acompanhar esses casos, uh, para ter daí todo um respaldo jurídico, um esclarecimento jurídico sobre, sobre isso. É, um ponto importante também é que o, a injúria, como ela numa é perspectiva individual, é diferente do crime de racismo. Né? Daí lá no crime de racismo é voltado para uma coletividade, vocês devem ter visto em um shopping recentemente um menino com uma, uma, uma faixa da suáspia no braço né, aquilo caracteriza o crime de racismo e não crime de injúria racial, porque não é uma ofensa individual, uhum. é uma ofensa coletiva então isso é, é interessante de saber
1: Entendi, e você já presenciou alguma situação em que você foi ofendido pela sua cor, e se sim, como que você reagiu? Como foi sua atitude em relação a isso?
2: Uma coisa que aconteceu comigo é, e que eu, hoje eu sinto muito tranquilo para falar é lembra que nós estamos falando que racismo é uma questão histórica, cultural e tudo mais. Né? Isso. Quando aconteceu comigo, eu não tinha compreensão de que isso era racismo, porque isso para mim era normal, você, sabe? De você ouvir e não identificar, que, não sentir que aquilo foi gerativo. E aí, hoje, pensando, rememorando, você fala assim: porra, já passei por isso, já passei por aqui já passei por N situações, N. Mas aí, quando você começa a estudar, começa a acessar informação de qualidade, né? Você começa a entender isso. Eu já passei por situações como, por exemplo, ser o advogado e a pessoa não saber que você é o advogado, entendeu? Eu queria falar com o seu chefe, eu queria cadê o advogado? Ou você chega e se apresenta como advogado, a pessoa daquela assustada. Por quê? Porque em tese é um espaço que não é pro advogado, é... Mas o maior choque que eu tive, e eu converso isso muito com meu irmão, meu irmão advogado também, hoje ele mora fora, foi quando foi fazer estágio na penitenciária, que quando eu cheguei lá, eu vi que as pessoas que se pareciam comigo fisicamente estavam presas diferente do que as pessoas que estavam trabalhando naquele local. As pessoas que trabalhavam lá não tinham muito a ver comigo, mas as pessoas que estavam presas naquele lugar tinham bastante a ver comigo. E o meu irmão fala muito sobre isso, e esse foi um choque dele, ele está junto no mesmo lugar, teve o mesmo sentimento. Só que ele, como alguém mais esclarecido, mais esclarecido assim, no momento, ele já tinha muito mais acesso a mais informações, para ele isso foi mais que do que, é, que para mim, por exemplo mas é esse eu acho que foi o maior choque que eu tive. E hoje, é, pensando o que, que eu faço né, para essas situações? O que eu faço é tentar é, não deixar isso como natural para o meu filho, por exemplo ah. né? de que sei lá eu acho que eu nunca tive enquanto criança um livro que falava sobre isso. hoje meu filho, 50% dos livros que ele tem são comerciais. Mas 50% são livros que falam sobre isso, né? O Amora do MCD, o que e a escuridão ficamos amigas do MSI, o Pequeno Príncipe Preto do, do França. Então, livros que vão abordar esse tema e que vão deixar bem claro uh, esse é, é, o, que a diferença, ela faz parte.
1: Sim, e é exatamente o que você tinha dito. Você já presenciou diversas situações, mas na qual você levou porque achava natural, achava que era algo normal. Daí você passa para o teu filho, para que caso ele acabe passando por algo do tipo, ele tenha consciência, tenha voz, tenha ciência dos seus direitos, tenha ciência de que é errado, e não deixe passar batido como se fosse algo natural, que acontecia muito antigamente.
2: E essa é a importância dos movimentos sociais, né? Os movimentos da mídia sociais também em que nós, vamos, nós estamos vendo isso todos os dias é, nós estamos nos deparando com essas questões todos os dias e as pessoas estão se manifestando sobre isso todos os dias então quando e aí a gente tem que saber que se por exemplo uma pessoa veio e fala não está entendendo isso né que por exemplo a minha esposa... Ela tinha ela... Esse, problema. Não esse problema, não tinha essa compreensão, então a gente sempre conversava sobre por que isso, né? E aí você sentar e explicar, né? Por exemplo, Dia das Mães, é, o ano passado eu dei para ela o livro da Jamila Ribeiro, pequeno manual antirracista, por quê? Ela só vai aprender isso lendo, que ela não vai passar por isso. Sim. Mas como o nosso filho, é, ele é negro, aí ela vai ter que saber como se defender, como defender né? Você é a mesma coisa, Bárbara de deu de falar sobre feminismo para a mulher a mulher já passou né? por uma perspectiva de violência de gênero só que às vezes ela nunca leu um livro sobre isso e ela precisa sabe? É... sim, eu, eu estava eu ela...
0: pensando exatamente sobre isso inclusive
2: é. a minha esposa ela queria aprender mais sobre o feminismo fomos lá, compramos cinco livros sobre
0: isso Ó, leia
2: <risos> Porque, daí você, porque às vezes você passou por isso, mas você não sabe que passou, sabe? É o que eu falei, eu passei por isso, mas eu não sabia naquela hora Sim. que eu tinha passado Não sabia como me defender naquela hora é, Hoje em dia já é, já é diferente eu são,
0: questões, com... é, são questões que a gente, infelizmente, cresce com elas E vai naturalizando ao longo do tempo Mas quando a gente atinge um grau de compreensão A gente tem que entender que não, não é natural e aquilo não deveria estar ocorrendo, né. Inclusive, até comentei com o Caio antes da, da gente começar mesmo, né, que ano passado os alunos da UEM, quando começou, né, o, a grande movimentação, inclusive falar sobre a universidade é muito importante nesses casos, mas todo o pessoal da UEM, da psicologia da UEM, se posicionou no passado quando começou muito forte a questão do movimento Vida, Vidas Negras Importam, né? Até que o professor estava falando da movimentação social. E eles fizeram um simpósio sobre psicologia antirracista, né? Aí eu tenho duas questões, né? Tipo, para perguntar. Primeiro, a política de cotas, né? Porque eu sou ex-universitária, né? Recém-formada... Dentro da a faculdade... Eu, é, eu fiz... Eu me formei faz pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo, tá? Em 2019 eu me formei, tô aqui. Eu me formei recentemente, tá bom? E... É. Eu estudei numa faculdade privada, né? Eu tive esse privilégio de estudar numa instituição privada, mas a gente tratava desse tema, estudava sobre ele, ouvia sobre ele é sabendo que ele é voltado para as universidades públicas, né? Que não é uma coisa da realidade do sistema privado, né? Mas sobre a política de cotas. Porque a gente escuta tanta ideia errada sobre política de cotas. Quando eu parei e falei, o que é isso? E fui pesquisar, eu falei, meu, as pessoas precisam saber disso, sabe? E aí você tenta começar a ajudar as pessoas a se educarem sobre o assunto. Então, eu gostaria de perguntar, como explicar a política pública das cotas no processo histórico social. Tipo, as pessoas elas não sabem por que existem cotas raciais nas universidades. Elas não sabem a importância disso. Então, por quê? Por que elas existem?
2: Bom, eu havia pensado em fazer uma linha do tempo e eu vou ser bem breve, tá, Bárbara? Para a gente uhum. entender um pouco sobre isso, tá? Primeiro, ações afirmativas e políticas de, política de cotas são políticas públicas adotadas pelo Estado para cumprir o dever dele, que é tratar as pessoas de forma igualitária. Esse é o ponto de partida. Pensando nessa linha do tempo, vamos imaginar lá. Nós temos cota para vários aspectos hoje, né? mas vamos pensar na cota racial. Nós tivemos a abolição uhum. da escravidão em 13 de maio de 1888, que é o que a gente pode chamar de uma abolição formal. Né? Forma, porque a lei determinou. Só que materialmente isso não aconteceu. Por quê? A escravidão ela não acaba assim. Uh, você diz, homem, você é livre, então, a partir de hoje, você vai ter uma vida plena, livre. Não, né? você vai depender de todo aquele sistema. Então, uh, ou seja, a escravidão material, ela continua. No Brasil, nós tivemos uma alteração legislativa que começou a tratar como contravenção penal a prática do preconceito só em 1951, com a Alia depois, em 89, com a lei K.O., quase 100 anos depois, em que definiu como crime. Depois, em 97, nós tivemos acrescentada a injura racial. E, em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial. Então, vejam, de 1888 a 2010, nós temos 122 anos, né? Então, historicamente, vamos pensar nisso. Só falando em leis, né? Então, nós temos um processo histórico de escravidão antes de 1888, de pelo menos ali três séculos, e que legalmente isso só foi equiparado em 2010, digamos assim. Então, nós temos quase 500 anos aí de reparação histórica que deve ser feita. é a política de cotas vem para tentar reparar isso. Lembra quando eu falei que duas, uma corrida de 100 metros em então que uma pessoa está correndo 100 e o negro está correndo 150, vamos dizer assim? Então, a política de cotas vem para isso. Um ponto interessante, daí é um livro que eu sempre indico, que é o um livro do Celso Tremando de Melo, que fala sobre... A não vou lembrar o nome certinho, mas ele vai falar sobre o princípio da igualdade e é sobre as cotas. Elas devem existir para reparar essas, essas disparidades históricas. E um ponto que Sim. ele diz também é, é que a cota ela não pode ser eterna. Por quê? Porque se eu der esse privilégio para o negro nos próximos 500 anos, vai chegar o momento em que o negro vai ter mais privilégios do que o branco e aí eu vou causar outra disparidade. Entendeu? Então, isso é... É, é, ele não é eterno Ele vai acontecer enquanto for necessário Para se reparar isso É óbvio que você repara, repara, repara Daí isso passa um pouco Daí depois você corta e as coisas vão separar Mas vejam Na faculdade pública Quantos alunos negros tem? Pouquíssimos né? Nas instituições privadas mais Em função das cotas é, Quem ganha com isso? Todo mundo Todo mundo. Mas ainda assim, é equiparado? Não é. Você vai ter uma maioria branca. Porque, vejam, Bárbara, vocês vão na UEM. É, Quem vai para faculdade é, pública?
0: Não, eu, eu dei particular. Na, inclusive, na minha sala, não tinham alunos negros. ah
2: tem, Eu achei que você... Você é de Maringá, né? Eu que liguei uma coisa... Eu sou de Maringá, Imagina isso. isso. É, Imagina assim... É que a UEM
0: a... tem né, o sistema de cotas. A UEM tem sim, o sistema sim. de cotas.
2: O que você vai ver, a pessoa que entra na universidade pública, ela tem uma história, uma carga histórica cultural diferente do que entra na escola privada. É, uma vez eu ouvi uma entrevista de um criminólogo, um professor falando isso na USP. Ele falou assim, o cara que entra para ajudar na USP, ele já visitou pelo menos 10 países, sabe? Uh, e, e acaba acontecendo. A pessoa tem um ensino de qualidade durante o ensino fundamental e médio, e aí ele passa numa pública. Enquanto a pessoa que não tem um ensino de qualidade, ele dificilmente vai entrar numa pública, daí ele entra numa privada. Então, a ideia da cota é para você mesclar isso e com essa diferenciação, essa é você criar algo positivo. Então, as cotas elas são extremamente importantes para isso, para essa reparação histórica, reparar aí três séculos de escravidão com uma porcentagem de pessoas ocupando os bancos. Por quê? Se eu não tiver pessoas negras capacitadas, como que elas vão ocupar ah, ah, os cargos políticos, judiciários e algo do gênero? Então, se eu continuar segregando ela, eu vou limpar esses locais de diversidade. E aí, isso é Sim, lindo.
0: como que vai ter né? a representatividade em todas, todos os Exato. nichos sociais, né? Pergunte
2: para suas amigas, quantas delas votaram em mulher? Como que você quer que a legislação mude? Se você não vota numa mulher, não coloca ela lá num espaço em que ela vai decidir. Se o negro não vota num negro, como que ele vai ter representatividade lá dentro, né? Isso serve para todas as minorias e não são minorias méritas, né? São minorias enquanto uma análise de vulnerabilidade. Tem muito mais mulher que homem, mas tem quantas vereadoras em Maringá?
0: Em Maringá não atualmente nem atualmente tem mais, mas
2: mas proporcionalmente com o número de pessoas não ah, com certeza não é, né? Então, uhum. esse... A gente, tem que ver isso, né? Que, que isso é necessário. E essa afirmativa ela ela vem para tentar resolver esse problema histórico, né? Não tem outro
0: jeito. Sim. Então, Sim, foi exatamente a questão com a qual eu me deparei quando eu fui buscar saber, né? Então é por isso que a gente fala desde o começo e reafirmando o tempo todo, inclusive em todos os podcasts que a gente traz sobre todos os assuntos, como são temas relacionados com questões muito sociais, né? A lei é social, a lei ela é vivida. Para ela ser vivida com equidade, né? Ela tem que ser entendida, aí o nosso trabalho, né? Então, você tem que aprender, você tem que buscar saber, a gente tem como fazer isso. E estamos aqui hoje tentando fazer isso, né? Eu vou passar a palavra para o Caio, porque eu sei que ele está ansioso para falar. <risos> Pode falar, Caio.
1: Ah, eu queria falar de um filme que eu vi, que é muito, 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 muito legal. E acho que todo mundo devia assistir, que ele também passa, ele... Além de ser um filme muito, 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 muito incrível, ele também passa uma, uma, uma lição, né? O nome do filme se chama Django Livre, ele tá disponível na Netflix, quem quiser assistir lá. E é uma história muito incrível, é uma, é, se passa na época da escravidão, é, é cheio de escravos lá, e um desses escravos, ele, ele é diferente ele presenciou um momento lá em que ele acabou conhecendo, é, ele marcou o rosto de uns caras, é, nessa época tinha bastante é, ca, como que é? Uma, é, caçadores, é? Matadores de recompensa, é isso, né? Caçadores de recompensa, alguma coisa do tipo. E ele tinha um cara que tinha interesse nele, porque esse cara ele sabia que ele tinha avistado o rosto de algumas pessoas que ele queria matar. Nisso esse cara ele pega, ele liberta ele da escravidão, que ele estava lá acorrentado junto com outros manos. Ele liberta ele da escravidão com o acordo de ele levar ele até esses três caras na qual ele viu. Ele marcou o rosto e o caçador de recompensa, ele não conhecia o rosto dos caras. Daí início ele ficou livre. É... daí tanto tem até uma cena muito 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 da hora que eu achei que ele tá de cavalo, chegando num... numa cidade de brancos, em que os negros são escravizado tudo, só que ele tá de cavalo e bem vestido. Daí muitas outras pessoas acabam olhando pra ele, tipo, um negro num cavalo? Como assim, cara? O que tá acontecendo, tá ligado? Oh, daí chegam no, no cara, que seria o dono dele, né? Mas não é, porque ele libertou ele com a intenção de pegar os caras lá. Daí eles vão lá e, oh, ô, como assim? Tipo, o que você tá fazendo com um negro num cavalo na minha terra, tá ligado? Aqui na minha terra, negros, eles não, não usam cavalo. Aí entra uma pergunta que eu queria fazer pra você. Hoje em dia, na sociedade, em lugares com mais classe social, tipo lugares que envolve mais dinheiro, pessoas negras têm mais chance de sofrer racismo nesses lugares?
2: Olha, Caio, essa pergunta ela tem, acho que, uma série de respostas, né? Digamos assim. Até para a gente tentar amarrar tudo que a gente já conversou aqui, a Bárbara falou que é, a gente tem muito mais acesso à informação, mas ter acesso à informação é não significa que a gente aprende o que a informação traz, né? Então, já se discutiu isso ideologicamente há tempos atrás, em que a, 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 até fazem uma crítica à própria esquerda quanto a essa discussão racial, né, que ela se esquivou em de determinado momento, porque ela estava preocupada mais com a briga de classe do que a briga racial. Em que, e o que se viu é que, mesmo que você diminua a, a disparidade social, o racismo ele não vai desaparecer ainda. Então, eu acredito que uh, uh, o local onde a pessoa está inserida, pensando numa perspectiva de racismo estrutural, ele ainda está é, manchado com preconceito, preconceito. Né? É, então, eu não sei se o negro vai sofrer menos preconceito se ele tiver numa posição mais ascendente. Eu acho que não. Eu acho que ele vai sofrer o racismo da mesma forma. Por quê? Porque, pese que nós estejamos evoluindo, é o tom da pele que ainda é levado em consideração. Então, eu acho que esse é um problema. É... E aí, por exemplo, né, nós vamos ver às vezes, também, a pessoa ocupar uma posição de destaque não significa que ela vai fazer alguma coisa, né? Eu costumo sempre dizer, se você for ler o livro The Promised Land do, a Promised Land do Obama, se você, ler, se você ler o livro Becoming da, da Obama, você vai ver que eles ocuparam postos de extrema liderança nos Estados Unidos e eles fizeram por onde carregar quem eles queriam que os acompanhasse. É, eles deixaram de sofrer racismo? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. né Então, você o presidente dos Estados Unidos, em tese ocupa uma das melhores posições no mundo. Ele deixou de sofrer racismo? Não, mas... É, o importante é o que ele faz. Quem ele quer levar com ele. sabe Eu acho que isso... É o que pode mudar. Igual eu, cara. Eu sou professor. Eu não sou o melhor professor do mundo. Nem vou conseguir, porque eu tive professores que foram muito melhores que eu. Então, se eu for um pouco do que eles foram, eu acho fantástico. Mas aonde eu estou hoje, eu falo sobre essas questões que a gente está discutindo aqui. É, porque eu acho que esse, esse é um pouco do meu papel, sabe? Porque eu vou sofrer. Eu sei que Sim. eu vou sofrer, Tinha
1: eu diria que grandes professores que você teve formaram grandes professores que nem você, e grandes professores que não você vão formar grandes professores por aí, que vão ensinar muitas mais gentes por aí, e aí vai.
2: É, esse, se eu fizer um pouco disso, para mim já está bom demais. Eu já vou me sentir Sim. extremamente a respeito.
0: E falando sobre filme, né? O Caio indicou o Django. Django é um grande filme. Eu lembro que eu relutei um pouco em assistir, porque... Eu tenho muita, é, assim, sensibilidade, né? Com ver pessoas, é. de forma geral, sofrendo. Né, eu realmente não gosto. Inclusive, o meu marido, ele é obcecado por filme. Qualquer filme. Ele faz coleção de filmes. E ele sempre quer trazer, como eu, né? Sou... Levanta a bandeira da luta feminista, né? Ele traz alguns filmes é, com a temática. Onde abordam temas de violência e tal. E eu reluto muito em assistir. Porque eu tenho... Muita essa sensibilidade, assim, eu não gosto de ver gente sofrendo, não gosto, mas é o meu papel, né, tipo, o meu papel saber entender o sofrimento da outra pessoa para poder falar sobre aquilo e tentar o máximo possível educar pessoas sobre aquilo, então a gente tem que ver, assistam Django, é um filme muito bom, eu já assisti, eu relutei a assistir, mas eu já assisti várias vezes, tá, assisti umas quatro ou cinco vezes já, porque o filme é realmente muito bom. E o professor Sim. Romulo, tem algum filme para indicar para gente? Uma série, algum outro podcast? Porque o professor falou que é viciado em podcast.
2: Sim. Oh, eu, quando a Angélica veio falar comigo, ela falou assim, Romulo, preciso você indicar livro, série, documentário. E daí eu, Na verdade, como eu disse, eu sou péssimo com nomes. Eu vou indicar os que eu vi recentemente. Eu confesso que Django Livre eu nunca assisti. Porque Nossa. quando ele foi lançado, era a época que eu dava lá fora, fazendo mestrado e tudo, eu, não consegui, eu não tinha tempo. Então, agora uhum. que o Caio me relembrou, vou assistir o Zangoli. É muito Mas, bom. É... O, o, é com o Jamie Foxx, não é? Sim, sim. sim. É inteiro é Vai ser sensacional. Mas aí, o que eu trouxe aqui de livros e filmes e séries, é, eu trouxe um livro que é muito interessante para entender o pós-escravidão nos Estados Unidos. Unidos, mas que se equipara muito aqui no Brasil que é um livro da Michelle Alexander que chama A Nova Segregação Racismo e Encarceramento em massa é que, gente, eu sou advogado e advogado criminalista, então são esses os livros que eu vou indicar sobre basicamente isso e que ela vai falar sobre como se utilizaram da lei americana para continuar segregando os, os negros americanos mesmo após a, aboli a abolição e isso vai culminar hoje no que ela chama de guerras-drogas nos Estados Unidos, que é o que acontece também no Brasil. Sim. Tem um outro livro que fala de um tema parecido, que é da Angela Davis, que chama Estão as Prisões obsoletas? Que é da Angela Davis, também vai falar sobre isso, sobre privatização das prisões e a guerra-drogas. O racismo estrutural, do Silvio de Almeida, que não tem como não ler. Uh, o Racismo Recreativo, do Adilson Moreira, que também não tem como não ler, e, para a galera que não é do direito, o Pequeno Manual Antirracista da Jamila Ribeiro, que eu acho que é sensacional. O um livrinho pequenininho é para quem tem entrevista de ler.
0: Sim, é, ele é.
2: Dá pra Inclusive. Ler
0: Inclusive, quando começamos a assistir o seminário do pessoal da psicologia da UEN no passado, Psicologia Antirracista, foi prim o primeiro livro que eles indicaram, assim, falaram, gente, é curtinho. Sim. Você lê, até você tem preguiça de ler, porque tem gente que começa a ler dar umas piscadas assim, né? É. Você lê de boa. É. Então, assim, eu gostaria, eu gostaria. Metodologicamente, ah, pode falar.
2: metodologicamente, algumas pessoas criticam, mas eu acho que, como ele é um manual, ele é simples para isso mesmo. E aí também, quem gosta de literatura tem o torturado de Itamar Dinheiro, que é sensacional, né? E aí. É importante
0: lembrar, pessoal, que está assistindo e posteriormente vai estar tá ouvindo a gente no Spotify, que todas essas dicas que o Caio deu, que o professor Rômulo deu, a gente vai fazer um post especial para dicas de livros, filmes, séries, documentários, e deixar o no nosso destaque lá do Instagram, @podcastdescomplicando Podcast Descomplicando. Porque daí, qualquer hora que você fala, nossa, tinha um filme um livro bem legal que eles indicaram vai lá e é só ver que tá lá eu gostaria de que eu gostaria que vocês deixassem os dois o Caio não sei se vai querer deixar porque ele vai finalizar aí com chave de ouro pra gente né mas uma frase para os ouvintes né eu e o Caio conversamos muito sobre isso antes né sobre o papel da educação na conscientização né e tal e uma frase de despedida para os nossos ouvintes em relação a esse tema, né, tema de peso, assim como vocês que são convidados de peso, né, uma honra tê-los aqui. Eu quero que vocês digam uma frase, assim, um incentivo, fala, gente, ou vai estudar, ou vamos ler, ou fala aí o que tiver no coração de vocês sobre o tema.
2: Bom, já que o Caio vai finalizar cantando para gente, eu estou ansioso para ouvir. Vou até aproveitar para fazer a minha última indicação. Tem um, um documentário do Micida, do Amarelo, no Netflix. Massa. E que, é algo, e que é algo que eu falo pro meu que eu falo muito para o meu filho, e quando eu coloco a música para ele ouvir, ele repete bastante. Que ele fala que tudo que nós temos é nós. Se a gente quer lutar por alguém, a gente tem que lutar por, por nós mesmos. E esse lutar, né, esse tudo que nós temos em nós, fazer o que a gente pode por nós, é estudar, é se informar, é se revoltar quando as coisas é, que nos incomodam acontecerem e, e nos apoiar. Ser suporte sempre. Então, acho que seria isso.
1: Legal. Que legal. legal. É, então, Bom, antes de eu cantar música, eu só queria deixar uma, uma frasezinha. É,
0: pode falar, cara.
1: É... Isso, ah,
0: só, aí, só... só um pouquinho Só um pouquinho, Kai. Lembrando que depois que o Kai deixar a frase dele importante Eu ainda tenho alguns recadinhos pra dar E depois eu vou chamar o Kai pra ele fazer o show dele pra gente
1: Beleza, beleza Então Uma, uma coisinha simples só pra falar pra galera aí nunca, nunca perder Sua essência e deixar de ser quem você é Pelo que os outros vão falar Sempre Botar fé nos seus sonhos, nos seus objetivos Que vai, sempre vai ter alguém te apoiando E é isso
0: Bom, parabéns aos dois, muito obrigada novamente por estarem aqui, é um orgulho gigantesco para a gente conseguir que vocês falem conosco e com as pessoas que seguem a gente, né? Eu acho que eu, como uma pessoa branca, que nunca vou sofrer racismo na vida, igual eu disse para o eu posso ter a empatia que for, eu nunca vou saber como é, eu nunca vou passar por isso, infelizmente tem pessoas que passam, eu não queria isso para ninguém, Dificilmente não vai acontecer, né? Vivemos em sociedade, a sociedade tem um caos dentro dela. É... Eu gostaria de dizer para vocês que orgulhem-se, orgulhem-se de quem vocês são, lutem as suas lutas, façam ouvirem as suas vozes, sabe? Aqui o podcast é um espaço onde a gente repudia todo e qualquer tipo de preconceito, inclusive esse aviso fica aí para a posteridade, como esse vídeo vai ficar na plataforma do YouTube, né? A gente está sempre monitorando os comentários. Então, todo e qualquer comentário que não seja adequado, que fira, venha ferir a existência de alguém, vai sim ser denunciado e, e vai sim ser tomadas to vão sim ser tomadas todas as medidas cabíveis. A gente não tem medo de denunciar. Não tenham medo vocês também. Eu gostaria, por último, de agradecer a todas as mulheres. Né? Nós fizemos uma campanha aí no último mês sobre o sinal vermelho, né? o X vermelho na mão. É uma lei onde o Paraná saiu muito à frente. Deputada Cristina Silvestre e falou com a gente também semana passada ou retrasada. Né? Uma das coautoras da lei. A lei está no Congresso. Né? É um motivo de orgulho para a gente. Inclusive, acabamos de ver antes do podcast é, começar que foi utilizado uma mulher vítima de violência, chegou numa farmácia, mostrou o X vermelho, o comerciante estava atento. Gente, isso é importante, estejam atentos. Essa lei, ela não vai funcionar se a gente não divulgar. Essa campanha não funciona se a gente não divulgar. Isso vale para todos os comércios, todos os condomínios, escritórios, qualquer lugar. Essa mulher foi salva ela é uma vítima menos da violência. Bom, gostaria de dizer também que agora nós temos um quadro no nosso canal que chama Gente que Faz. E na quinta-feira nós vamos estar falando com o Edmilson, né? Ele vai falar sobre o tema que a gente está falando hoje, sobre o trabalho dele com os adolescentes, é, sobre a temática, as temáticas raciais, né? sobre preconceito e tal... Outro aviso que eu sempre dou, pessoal, a vacinação contra o Covid está avançando. O Covid não deixou de existir, nós não estamos libertos, hein? Vamos se vacinar quem pode se vacinar, vamos se proteger, porque ainda tem que se proteger. Quem puder, fica em casa. Quem não pode, se cuida. Lá vem as mãos, usa máscara, álcool em gel. E, por último, vou chamar o Caio porque eu tô assim, né, embasbacada com o talento do Caio, né, meu Deus, esse menino. estava mostrando ele, antes de começar, para um amigo meu, tá todo mundo assim, ó, meu Deus, o que que é isso? Esse menino arrepiou todo mundo. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês, por nos ouvirem até aqui. Amanhã, provavelmente, o episódio vai estar no Spotify, estaremos compartilhando o link. Um beijo para todo mundo, se cuidem, se protejam. Tchau, professor Rômulo. Fiquem com o Caio e
1: tchau. Tá, obrigado. Antes, eu também queria me despedir da galera aí. Muito obrigado por estar assistindo. A gente é um bate-papo muito importante de se levar para frente. E antes de eu começar, eu queria falar que essa música ela foi feita em comemoração aos 30 anos do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é, recentemente também vai fazer 31 anos, né? É isso, 31 anos? E é isso. Eu escrevi. Para comemorar, porque o ECA é um, é um movimento que salvou vidas de vários adolescentes, várias crianças aí que hoje em dia estariam trabalhando. E é isso. Esperem que, espero que vocês gostem. É. Essa vai para todas as crianças que não têm seu direito garantido. Antigamente existiam crianças que não jogavam bola nem brincavam e trabalhavam no meio da lama Ainda tinham esperança e hoje a lição de casa é do que todo jovem se cansa Havia uma ideia absurda em que criança não era frágil, era apenas um adulto em miniatura O ECA aparece tudo isso muda, aí eu percebo Apareceu para ajudar e garantir os nossos direitos, é um amor que sai do coração anos lutando pela educação mas mano tenha competência se você sair da linha você terá consequência, as mudanças precisam vir com urgência, senão vamos à decadência a decadência Da criança e do adolescente, 30 anos protegendo o direito da gente. E o abandono de criança está sendo neutralizado. Porque ali é uma vida, não é objeto descartável. O estatuto da criança e do adolescente. Hoje somos juventude antes sobreviventes. Todos mudamos com a vida. Eca, uma luta pela justiça. Meninas abusadas, neguinho espancado, geração que não pode ter paz nem no mercado. E pela cor já é julgado. Mas um dia isso muda. Eca, eu e nós todos unidos nessa luta E se ligar no preconceito só porque neguinho não entrar em escola de respeito E se entrar virar suspeito e sem honro Eca veio pra mostrar que consciência não tem cor Então rap mostra vou compor Estatuto da criança e do adolescente 30 anos protegendo o direito da gente E o abandono de criança está sendo neutralizado Porque ele é uma vida, não é objeto descartável o Estatuto da criança e do adolescente Hoje somos juventude Antes sobreviventes, todos mudamos com a vida. ECA, uma luta pela justiça. Falou, galerinha!